0: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tänään meillä on aiheena eläkkeet, aihe josta julkisuudessa kyllä puhutaan, mutta kaikki eivät välttämättä aina ihan tunne sitä koko meidän järjestelmää ja sen takia me ollaan onnekkaita, että me ollaan saatu tänne tänään erityisasiantuntija Janne Pelkonen työeläkevakuuttajat tilasta vieraaksi. Lävimmästi tervetuloa Janne.
1: Kiitoksia, hienoa olla täällä. Eläkkeet, ne puuttuttaa ehkä yleensä vähän ennen vaaleja enemmän kuin, kuin muuten ja niin kävi tänäkin vuonna. Puhuttiin paljon vappusatasesta ja, ja eräänä toukokuisen aamuna tehdystä lupauksista. No poikkeuksellisesti näin on puhutettunut jälkeenpäinkin. Eläke, eläkelupaus, vappusatanen, on ollut kyselytunnin vakioaiheita. Toisaalta on ollut puhetta myöskin taitetusta indeksistä, sen muuttamissa tämä keskustelu käytiin, käytiin täällä viime kaudella. Ja, ja siihen kysymykseen törmää kyllä missä tahansa liikkuu eläkeläisten parissa. Nyt pari viikkoa sitten kyselytunnilla pääministeri Rinne nosti esille naisten aseman eläkkeiden suhteen ja sen kysymyksen, että, että, että kotona lapsia hoitaneet lapset saavat varsin varsin pientä eläkettä, ja yleensäkin naisten eläke on 79 prosenttia miesten eläkkeestä, ja hän ehdotti yhdeksi korjaukkeenoksi että irrotettaisiin 200–300 miljoonaa eläkerahastoista. No, tämä kysymys herätti aika paljon keskustelua, ja sanoisin, että, että kohtalaisen laajasti se myöskin ainakin eläkerahastojen suunnasta tör- tyrmättiin. Miten on, pitäisikö meidän poliitikkojen puhua eläkkeistä, vai kenties jättää eläkekysymykset työmarkkinajärjestöjen, vaikka specialistien kontolle?
2: Totta kai on hyvä, että, että, että tota, keskustellaan ja puhutaan. Tota, mainitsit, että eläkkeet on tämmöinen syklinen tapahtuma uutisissa, että nousee aina yksi tietty asia ja se menee vähän aikaa piiloon ja tulee takaa. indeksi on semmoinen ikuisuuskysymys. Mä oon tehnyt yli 15 vuotta eläkkeiden paristöitä ja se, tulee. se nousee ja menee vähän vaalien mukaan. Joo. Niitä on paljon muitakin, eläkekatto on yksi tämmöinen aihe myös. Mutta se iso kuva on ehkä se, että mun mielestä, tai mulla on semmoinen aavistus, että me ollaan siirtymässä pysyvästi tämän väestön ikääntymisen myötä, niin äh, semmoisia asioita, mitkä tähän ikääntymiseen liittyy, ja eläkejärjestelmä on yksi semmoinen, mikä mitä erityisesti vaikuttaa. Mutta se vaikuttaa totta kai myös koko hyvinvointivaltion pohjaan. Ja minusta tuntuu, että me, ja myös tämä väestönmuutoshan vaikuttaa meidän demokratiaan. Eli meillä tulee tällaista niin sanottua harmaata demokratiaa enemmän, no, kun elä- meillä elä- on puolitoista niin miljoonaa. Äänestäjää. Kyllä, heitä on puolitoista miljoonaa, siinä on osa kylläkin, alle 65-vuotiaita työkyvyttömyyseläkeläisiä mutta äänestysvilkkaus on myös aika, aika kovaa siellä.
0: Tämä taitettu indeksi tulee kyllä tutuksi sillä hetkellä, kun lähtee politiikkaan mukaan. Muistan jo ihan omista ensimmäisistä kuntavaaleista toistakymmentä vuotta sitten, niin se oli ihan aiheita Ja, ja edellistä, edellistä edeltävällä hallituskaudella, kun olin, eduskunta niin tuli tutuksi vastata kansalaisposteihin, jotka nimenomaan tätä taitettua indeksiä halusivat, ää, tai sen perään halusivat kysellä. Mutta on paljon myöskin, ää, etenkin niinku nuorempaa polvea, joille eläkeasiat tuntuvat hirveän kaukaiselta. Ne on, ne on niinku vieraita, ja se on joskus sitten siellä, siellä tulevaisuudessa. Niin miten sä ää, kuvaisit tai, tai sanoisit ihmisille, joka ei ole uhrannut ajatustakaan elä, eläkkeisiin tai, tai eläkejärjestelmään, että miksi se on tärkeää ja, ja mitä pitäisi suomalaisesta eläkejärjestelmästä ennen kaikkea tietää?
2: Tota, tohon osittain vaikuttaa se, että tämä toimii ikään kuin liian hyvin. Moni ei tiedä sitä, että heidän palkastaan noin neljännes menee työeläkkeisiin. Tällä hetkellä enimmäkseen maksussa oleviin eläkkeisiin, mutta myös heidän eläkkeitä rahastoidaan. Että tämä, niin kuin, tämän sosiaalivakuutuksen, mikä on työeläke, sen suuruus yleensä yllättää. Esimerkiksi nuoret, ketkä ei ole välttämättä seurannut, no, tätä palkkakuitissahan ei lue, että paljonko työeläkevakuutusmaksu, ainakaan kokonaisuudessaan onko sen työntekijä, työnantaja, maksaa. Tota, mä sanoisin, että öö, se mikä siellä on sellainen, mikä osittain johtuu siitä, Tavallaan tietovajeesta tai osittain myös kiinnostuksen puutteesta, koska yleensä eläkeestä kiinnostaa vasta sitten, kun olet siirtymässä eläkkeelle. Että muutaman vuoden niin kiinnostus on tosi kovaa, mikä mun, eläke on, mikä mun eläkeikä on. Ja nyt niin, mediassa on aina silloin tällöin nousee sukupolvien oikeudenmukaisuuteen liittyviä juttuja, taisteikäytymisiä, työeläkkeitä ja pitkän aikavälin rahoituksen juttuja. Ja sieltä jos niin ei tavallaan säännöllisesti seuraa, niin sieltä saa kumminkin kuka tahansa nuori, vaikka jos vähän edes seuraa maailmaa uutisia, niin niin semmoisia syötteitä. Ja nämä nyt näyttää siltä, että vaikuttaa sillä tavalla nuoriin, että siellä on vähän tämmöistä epäluottamusta järjestelmää kohtaan. Toki siellä on hirveästi epäluottamusta myös muita instituutioita kohtaan. Mutta mä sanoisin, että ylipäänsä se, että varsinkin ne, ketkä on Tota, nuoriso-opiskelijatoiminnassa ja politiikassa, sitoutuneet sitoutumattomat, niin mun mielestä heidän ehdottomasti kannattaa ottaa tästä selvää. Ja mun mielestä, mä oon huomannut, että siinä on vähän hiipumista, mutta mun mielestä eläkepolitiikka, työeläkepolitiikka, kun sen nyky, nykytyössä käyvät ja tulevaisuudessa työssä käyvät maksaa ennen kuin itse pääsevät saamapuolelle, niin se kuuluu tähän niin opiskelijapolitiikan sfääriin, ja se on sieltä vähän niin kuin tullut ulos.
0: Tällaiset avaukset niin pääministeri Rinteen avaus lähteä ronkkimaan sitä työeläkejärjestelmään Ronkima, kerättyä vähän latautunut,
1: latautunut sana.
0: varoja, niin se ei varmaan ainakaan siis lisää luottamusta. Voisin kuvitella, että, että nuori polvi, joka keskustelua seuraa, niin kokee, että se, se tuntuu niin kuin epäreilulta, että, että mennään ikään kuin irrottamaan sieltä niitä, niitä rahoja, jotka on, on siinä jotkut sitten omalla työllään kerryttänyt.
2: Ja tässä... Indeksiasiahan päätyi eduskuntaankin tässä edellisellä hallituskaudella, niin se vähän sytytti siellä tällaisia oikeudenmukaisuuden ajattelijoita. Mutta mä sanoisin, että jos katsoo nyt tämän tota, rinteen ehdotuksen, sitten katsoo vaikka näitä indeksiehdotuksia, ja sitten mit, mitä varjopudjeteissa on, on tota, erilaisten puolueiden, nimeksi työeläkkeisiin liittyviä tota, poliittisia ehdotuksia, niin niiden yhteinen tavallaan nimittäjä on se, että siinä ei huomioida tätä työeläkemallia kokonaisuutena. Eli nämä ovat yksittäisiä politiikkaa, keinoja ja issuita, jotka nostetaan, mutta kun tämä on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli jos halutaan nostaa eläkkeitä, okei, voidaan katsoa jotain tiettyjä väestöryhmiä, sitten voidaan miettiä myös yhdenvertaisuusasioita siellä, ketkä jää ulkopuolelle, mutta jos nostetaan tämmöisiä eläkkeiden etuuksiin liittyviä parannuksia, niin yleensä ne maksaa. Hmm. Ja jos halutaan vaikka pienentää sitten verokiilaa niin tavalla tai toisella, se on työeläkepuolelta niin siirrettyä rahaa, niin se vaikuttaa silloin siihen, miten eläkkeet maksetaan. Ja tämä on niin se juttu, että vaikka Taas se kokoomuksen esitys, mikä siellä oli, niin sen vaikutushan on semmoinen, että se, okei, okay, jätetään palkattomilta ajoilta työttömyydestä, niin kuin ansiosidonnaisesta kertynyt tämä eläkeoikeus pois, sen työttömyysvakuutusrahasto maksaa sen kertyvän niin kuin eläkkeen. Jätetään se pois, 600 miljoonaa noin vuodessa jää niin kuin rahaa siirtämättä ja se voitaisiin käyttää vaikka työttömyysvakuutusalennusmaksuun täällä toisessa järjestelmässä. No, <laughs> se on tietenkin rahoituksesta pois sekin. Eli se tarkoittaa sitten työeläkevakuutusmaksun nostamista, koska ei ne eläkeoikeudet sieltä mihinkään häviä. Ja se vaatisi ihan toisenlaisia lakimuutoksia. Ja se on pitkä tie, kun siellä on tätä omaisuuden suojaa ja muuta, mikä liittyy tähän työeläkkeeseen. No rinte-ehdotuksessa, tota, siinä, se on mun mielestä vähän epäselvä vielä se rahoituskysymys, mutta se perusidea, että olisi niinku löysä, Tämä rahoituskehikko, että työeläkeethan rahoitetaan niin, että silloin nämä se on isoin osa, työntekijä, työnantaja maksaa, sitten on työeläkerahastot. Pitkällä aikavälillä sieltä tulisi noin neljänneistä näistä kustannuksista, nämä etuudet, mitä me ihmiset saadaan. Ja tässä on niin näin monta palikkaa, mm. niin kyllä se niin etus, mitä, etuudet, mitä ihmiset saa, sen niin palikan suurentaminen, niin kyllähän se vaatii sitten rahastoilta ja, ja to, reagointia siellä plus sitten tai sitten täällä tota, maksupuolella. Et se on aivan selvää, että jos sinä yhtä palikkaa
1: muutat, niin silloin on vaikutuksia. Joo, onhan tämä monimutkainen systeemi. Siis se kokemuksen ehdotus taisi olla se, että siinä puututtiin myöskin tähän eläkeoikeuteen. Eli, eli toisaalta kerätään kyllä rahat pois, ne siirretään ta- takaisin valtion talouteen, mutta, mutta sitten, sitten käytännössä on maksumiehet on sitten 10, 20 tai 30 vuoden päässä, jolloin nämä, jolta se raha kerättiin, eivät saa sitä eläkkeenä takaisin, jos mä oikein ymmärsin, vaan ne käytetään rautateihin nyt sitten tänä päivänä. Mutta tota, kun, oon, kun tätä eläkekeskustelua on käynyt tota, sosiaalisessa mediassa, niin, niin huomaa aika usein siis tämän nuorten kommenteissa, että, että no joo, että ei tämä nyt mua, minua koske, että enhän me mitään eläke, eläkettä kuitenkaan tule saamaan. Ja sitten mennään tietenkin tähän keskusteluun näistä, näistä rahastoista siihen, että, että, että onko ne olemassa tulevaisuudessa ja voi, voiko niihin niihin koskea. Mutta jos ajattelee, että nehän on aika aika nuori keksintö kuitenkin, siis muutamia kymmeniä vuosia ja ja joskus joskus siinä oli muutama miljoona, nyt siinä on 200 miljoonaa. Kuinka paljon siihen pitää saada? Voin kuvitella, että että keskustelu on varmaan varmaan vuosien mittaan käynyt ainakin jossain vaiheessa, aina se vaan on kasvanut ja aina aina se on sellainen, että sitä ei voi lähteä nakertamaan, jonka sinänsä logiikan ymmärrän hyvin. Mutta tota, miten tämä tilanne, Joo. miten tämä koko järjestelmä Toi... toimi aikaisemmin ja, ja miten mm-hmm. tähän on suhtauduttu Toi... vuosien varrella?
2: Se on erittäin hyvä pointti, koska niistä on sellainen käsitys, että kun se kuulostaa niin isolta määrältä, tämmöinen suurten niin suorteluku ja harha, että 200 miljardia euroa suunnilleen on nyt niin tota, työeläkerahastoissa. viime vuonna tuli vähän takkiin, mutta tämä voisi näyttää nyt taas hyvältä, että se menee sen yli sen 200 miljardin. Mutta kun meillä on 6,5 miljardia näitä eläkeoikeuksia, niin suhteessa siihen se ei kuulostakaan enää niin isolta. Eli niin raastoihin joskus kiinnitetään pikkasen liikaa huomiota, koska tämä oikeasti elää suomalaisten työstä, koska työstä, niin tänä päivänä työssä käyvät maksaa nyt eläkkeellä olivien eläkkeet, ja se sukupolvisopimus on sitä, että kun maksaa, niin sitten pääsee lopulta sinne mm. saamapuolelle. Ja tämän reiluutta niin kun on yksi se, sen niin kuin diili, mitä maksaa sitä, mitä maksaa ulos. Se on yksi tämän sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulma. Mutta se 200 miljardia, niin se ei ole höttöä, vaan yksityisellä sektorilla me, kun käymme työssä, niin siitä korvamerkitään heti osa. Ja tämä on hyvä juttu, koska Euroopassa Saksa Ranska ei harjoita tällaista ennakkorahastointia. Mm. Mä en tiedä, miten ne tulee näistä. Erityisesti Saksa, kun sen demografia on huonompi tai tulevaisuus näyttää huonommalta kuin Ranskassa, miten ne aikoo selvitä ilman ennakkovarautumista. Mutta meillä säästetään jokaisen palkasta osa vanhuseläkkeisiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Heti tällä niin kuin nyt hetkellä, kun eläkettä kertyy, niin sieltä se rahastoitoa osaa merkitään. Sitten sille saadaan korkotuottoa ja sitten sieltä aikanaan puretaan niitä. Mutta on, kun se, jos nyt. Tota, kun 17-vuotiaasta nykyisi alkaa kertyä eläke, 17-vuotiaana nyt ensimmäisen palkan saa ihminen, nuori, ja, ja tota, sieltä on rahastoitu hänelle tota osa eläkettä. Niin hänellä hän kestää, siis, että kaikki eläkeoikeudet sieltä on häipynyt, niin niin kuin yli 80 vuotta. Ja ne pitää olla siellä sit aikanaan, kun hän on esimerkiksi 80-70, tai 70, ne fyrkat. Niin tämä on se juttu, tämä pitkä aikaväli, mikä on kans niinku tosi vaikea ymmärtää, jos tota politiikan teon se aikahorisontti on yksi vaalikausi tai korkeintaan kaksi, kun on ollut näitä isompia hankkeita. Niin tämän niinku ymmärtäminen, että tämä on pitkän aikavälin projekti ja siinä jonkinlaista varovaisuusperiaatetta täytyy noudattaa. Ja meidän pitää pystyä pitkällä aikavälillä tätä myös arvioimaan. Koska muuten niiden nuorten ikäluokkien asema olisi kyllä paljon huonompi, jos me ei pystyttäisi tätä pitkää aikahorisonttia ottaa huomioon.
0: No onko nyt kuitenkin niin, että tämän päivän nuorien ei tarvitse olla huolissaan omien eläkkeidensä puolesta? Jos, jos järjestelmä pysyy tällaisena ja... ja Ymmärretään tämä pitkän aikavälin äh, niin kuin ajattelu, mikä on meille politiikassa ylipäätänsä vähän turhan haastavaa tässä, se niin kuin hyvin konkretisoituu. Niin, niin voidaanko sanoa tämän päivän nuorille tai, tai vaikka lapsille, joita tänäänkin on eduskunnassa mukana lapsi mukaan töihin päivän tiimoilta, että, että älkää huoliko, teilläkin on mahdollisuus sinne, sitten kun on sen aika?
2: Se tilanne on. Paljon, paljon parempi, mitä ihmiset yleensä kuvittelee. Jos mä saisin joka kerta, kun mä oon sen, että en tule koskaan saamaan eläkettä sentin, niin olisin varmaan miljonääri tässä, tässä jo. Ne on vähän liian pessimistiset, mutta toisaalta siellä on paljon tämmöistä niin tulevaisuuteen suhtautuvaa niin dystoppista epätoivoa, mikä vaikuttaa niin moneen asiaan. Voidaan ehkä syntyvyysasiaankin päästä tänään, mutta se, se tota, sanotaanko näin, että se on paljon parempi se tilanne, kun meillä on kuitenkin tämä ennakkovarautuminen siellä. On ne 200 miljardia. Vaikka se on niin alle kolmannes niistä vastuista, mitä meillä on kehittynyt, niin se kuitenkin on jotain. Ja se on ennakkovarautumista. Ja tää on, jos vaikka katsois ne niin kun, vähän ikävämmätkin skenaariot tästä eteenpäin, niin kyllä tämä on vuosikymmeniä aika stabiili. Mutta tämä ikääntyminen, niin se on tää niinku tällä hetkellä se, se tota kovin ja, ja tota tärkeä juttu, mihin, mihin pitäisi keskittyä, koska se on semmoinen hiipivä vallankumous, hiipivä muutos. Ja sit se, siihen on myös hyvin vaikea reagoida, jos se, se aika aikahorisontti on lyhyt. Koska se tulee vuosi, jos tänä päivänä syntyvät pienet ikäluokat tulee korkeakoulutuputkesta 26 vuoden päästä ulos. Miten sä reagoit siihen? Mutta ne muutokset kyllä näkyy, ja itse asiassa ikääntymisen vaikutukset osittain näkyy nyt jo meillä, meillä tota, taloudessa.
1: Kun puhutaan eläkkeestä, niin, niin aika harvoin siis puhutaan siitä, siitä ajasta, joka on 30-40 vuoden päässä, puhutaan, puhutaan aika useammin eläkkeen tasosta he, he, heidän kohdalla, jotka saa sitä tänään. Viime viikonlopun, vaikka toisessa viikonlopun Hesarin jutussa, vähän pohdittiin näitä eläkerahastoja ja siinä todettiin muun mm. muassa se, että että nämä babyboomerit niin saavat kutakuinkin viisinkertaisen panoksen takaisin siinä, missä vaikka sinä tulet ehkä kaksinkertaisen panoksen takaisin eläkkeinä. Tota, tästä puhutaan aika vähän. Mm. Pitäisikö keskustelu niin kääntää, kääntää siihen, si- siihen suuntaan?
0: Mm-hmm. Tämän päivän tätä sukupolvien välistä tasa-arvoa. N-
1: niin, tota,
2: ja varsinkin kun tehdään uudistuksia ja muutoksia, niin ne pitäisi aina katsoa myös tästä näkökulmasta. miten esimerkiksi tämä mainitsemasi tota, tällainen sisäinen tuotto, niin miten se vaihtelee, että näitähän mitaillaan ja laskellaan, laskeskellaan, tulla eläketurvakeskuksessa ja eläkeuudistuksen yhteydessä. Ja tota, mun mielestä se on tärkeää, ja on totta, että se Tietenkin voidaan mennä vielä suuristakin ikäluokista ikään kuin vanhempiin ja katsoa, että siellä on vielä isompia mm. tuottoja, mutta siihen tähän on niin kuin järjellisiä poliittisia syitä siihenkin, miksi niin kuin haluttiin, haluttiin näin tehdä, mutta et, se on semmoinen luonne, mikä johtuu siitä, että kun meillä tämä suurin osa tästä eläke- tuota oikeuksista ja eläkkeistä, niin ne maksetaan nyt työssäkäyvien työllä, niin silloin ihan alkujaa vuonna 60. Kun lähdettiin liikkeelle 1962, niin eihän silloin heti seuraavana vuonna ja seuraavana vuonna ollut kovin paljon eläkeläisiä. Työlläkivakuutusmaksu mm-hmm. oli 5 prosenttia, tai sellainen telemaksu. Se on 24,4. Ja siinä on itse asiassa, kun on näitä tota, ehdotuksia nyt pöydällä erilaisia, niin siinähän on nousu painetta pitkällä jo. aikavälillä. Niin tota. Se pääosin nämä tuottoerot ikään kuin johtuvat tästä asiasta. Mutta ainakaan se ei ole 70 senttiä, niin kuin näin on kuulunut, että jos nuori, tai nuoret ikäluokat, pienet ikäluokat laittaa euron sisään, niin saa 70 senttiä ulos. Niinhän se ei ole. Mä oon vähintään 2 euroa. Mä oon syntynyt 70-luvun loppupuolella, niin, niin tota, mulla se on siellä noin kaksinkertaisesti rahat takaisin, koska nämä rahat keräävät sitä korkotuottoa esimerkiksi. Ja talous kasvaa, niin, niin tota, tämä rahastointi itse asiassa, niin sen hyöty on se, että me päästään edullisemmin kuin ilman sitä. Mm. Mutta mm. joku voisi sanoa, että no, silloin 62, niin miten se tämä, niin kuin, yleinen sukupolvitilinpito silloin meni, kun ei ollut opintotukia ja mm. niin hyvinvointivaltion tukijärjestelmä ei ollut niin kehittynyt kuin nyt. Mm. Mun mielestä pitää tehdä kummatkin. Niin, pitää no. katsoa sekä se niinku kokonaisyhteiskunnallinen tilanne, mutta myös työläke, koska on vakuutus. Niin myös, myös, myös katsoa se niin tota yksilön tilanne ja niinku ikäluokki, ikäkohorttien tilanne.
0: No, tilanne ei ole siis aivan niin huolestuttava kuin mitä, mitä välillä voi saada keskustelusta ja, ja mikä mielikuva helposti syntyy, mutta silti asiantuntijat kautta linjaan tuntuvat olevan sitä mieltä tai tai tämä rinteen ehdotus on tyrmätty, että sinne eläkerahastoihin ei kuitenkaan pitäisi mennä koskemaan poliittisilla päätöksillä rahoittaakseen ihan ihan hyviä asioita, vaan vaan se on ikään kuin sen järjestelmän idea, että että se... se on siellä, ja jos siihen nyt koskettaisiin, niin, niin se olisi ehkä turhan helppoa ylittää se raja sitten uudestaankin. Eli mitään ää, löysiä satoja miljoonia siellä ei nyt ole ikään kuin ää, korjattavissa pois, pois tähän. Pääministeri viittasi tällä avauksellaan nyt, nyt siihen, että ää, perhevapaista on tätä eläkettä kertynyt vasta vuoden 2005 jälkeen tai, tai siitä ää, eteenpäin. Mutta että tämä nykylaki kuitenkin lähtee siitä, että, että ne heidän osalta, joilla, joilla sitä eläkettä kertyy, niin se on, olisi kuitenkin sit valtion rahoitettava. Eikö tässä avauksessa ollut eri, erikoista sekin, että, että paitsi että mentäisi ikään kuin taka, takautuvasti jo tehtyyn päätökseen, niin sitten myöskin se rahoituspohja oli, olisi nyt aivan eri kuin nykyinen lainsäädäntö sanoo.
2: Se on juuri näin, että silloin 2005 eläkeuudistuksessa tuli niin kuin laajemmin palkattomia jaksoja ja sitten tuli tämä alle kolmevuotiaan lapsen kodinhoito, isy- ja äitiössä vanhempainrahat ja opiskelu myös työeläkettä kerryttävänä, mutta koska ne ei ole tämmöisiä niin kuin ansiosidonnaisia etuuksia, niin niitä ei tästä työeläke rahoiteta, vaan siellä on erillislaki ja ne tulee, tulee tota valtionvaroista ja sitten tota, tämän niin kuin ansiosidonnaisen kautta, niin se tulee työttömyysvakuutusrahastosta. Ja tietenkin loogista olisi, että jos sitä halutaan ikään kuin tähän suuntaan, missä, mikä tässä on näitä aloitteita ollut, niin se ikään kuin pysyisi siellä valtion mm. Ja sitten mua, että tässähän kuitenkin sit niitä tavallaan tuunauskeinoja siihen eläkeläisköyhyyteen, pienitulosuuteen on on niin Kelan eläkkeitä ja sitten työeläkkeet. Ja näillä on ollut tämmöinen tietty niin tehtävä ja työjako. että meillä on minimiturva. Ja sitten meillä on ollut tämä ansioturva. Ja tämä palkitsee niin kuin, tota, työura, työurasta, kuinka pitkään tekee töitä ja, ja, ja tota, suoriutumisesta työelämässä. Ja sitten tämä toinen on sitä minimiä, jos ei ole mitään työuraa koskaan ollutkaan. Tai sitten osa saa myös kansaneläkettä, jos jää pieneksi tämä työeläketurvata. Siinä kaksi säätönappia, että en ihan ymmärrä sitä, miksi tällä työeläkkeellä säädetään niin siitä, mikä olisi paljon osuvampia, ja tehokkaampi keino on se, se tota, kansaneläkkeen kautta. Mm. Ja sitten jos mä yhden asian saa vielä sanoa tästä takautuvuudesta, niin sehän on kans, mm. olisi tämmöinen pikkasen ennakkotapaus. Eli mennään siihen. siihen tota, Järjestelmään katsotaan joita, joitain väestörymiä, ja niitähän voi keksiä muitakin, tai niitä on muitakin, ketkä kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Ja sitten se niinku korja- takautuvasti korjataan sen perusperiaatteen niinku tavallaan vastaisesti. Mutta sitten niin, jos kaikki tavallaan, jos ei hyväksy tästä ansioperusteisuutta niinku tämmöisen arvona, tässä kannattaa pitää yllä niin se lopputuloshan on silloin tasaeläke, jos kaikki ikään kuin työmarkkinoiden aiheuttama se, se niin kuin lopputilanne sitten
1: mm. halutaan tasoittaa. No, no. Joo, eli tässä, niin kuin, siinä ehdotuksessa käytännössä niin kuin laitetaan, laitetaan niin kuin, jana vuoteen 2005 sitä ennen, niin, niin, niin korvattaisiin näistä rahastoista ja sen jälkeen se on ollut sitten, niin valtion budjetti perusteista. kuin mm. m- niin. Monimutkaista. Paitsi
2: siellä on ollut myös ennen vuotta 2005 niin siitä alle vuoden mittaisista lastenhoitojaksoista, tietyä, niin siellä onkin kertynyt eläke. Okay, siellä on vielä tämmöinen, että, että se ei ole niin kuin että kaikki, vaan mm. siitä, että siellä on osa, ketkä on saanut sitä, mm. sitä tota, eläke- eläkekertymää. Työeläke-
0: Eläkeuudistuksen yhteydessä niin, niin työmarkkinajärjestöt heitti pallon ikään kuin valtiolle, että nämä tulee maksuun sitten joskus ja, ja maksajana on, on valtio. Ja nyt sitten pääministerin suulla valtio heittää pallon vähän niin takaisin, että mennäänkin ikään kuin takaisin siihen päätökseen, katsotaan vielä vähän pidemmälle, mutta nyt maksaja olisikin sitten eläkerahasto eikä, eikä valtio. Et tässä on palloteltu nyt vähän joka suuntaan ja tuntuu kyllä, että tämä avaus oli Oli sellainen, mikä mikä tuskin tulee toteutumaan, vaikka itse asia sinällään onkin hyvä. Mainitsit tuossa myös tämän ikään kuin ansioperustaisuuden, eli sitä sitä eläkettä kertyy ikään kuin sitä työtä tekemällä. Anders viittasi tässä meidän erinomaiseen vaihtoehtobudjettiimme, jota on tällä viikolla käsitelty eduskunnassa, johon tosiaan kuuluu myös ehdotus siitä, että ansiosidonnaiselta ei sitä eläkettä kertyisi. Tässähän on ehkä vähän tämä sama idea, että nythän myöskään näistä pienemmistä Kelan maksamista, peruspäivärahasta ja ja työmarkkinatuesta ei eläkettä, mutta ansiosidonnaisesta taas kertyy. Joten tässä kokoomuksen esityksessä nämä tuotaisi ikään kuin Sillain samalla viivalla, vaikka toki se sitten ansiosidonnaisella olevien osalta on on huononnos.
2: Joo, ja kuten tuossa alussa kävinkin lyhyesti läpi, niin se tavallaan on sukua myös näille muille ehdotuksille, koska siinä on yksittäinen politiikkakeino, jolla pyritään tiettyyn lopputulokseen, mutta se ikään kuin vaikutus sitten siihen, ikään kuin mistä otetaan, eli tästä pauksessa työeläkejärjestelmää, niin se jää niin kuin ratkaisematta. Koska no. se, se on niin, että ne eläkeoikeudet sinne jää, mä en lukenut siitä, mä, mä luin sen, siinä ei mun mielestä puhuttu siitä, että eläkeoikeuksia myös alettaisiin poistamaan, jotka täytyisi tehdä myös takautuvasti, ja mun mielestä siinä on tämmöinen myös perustuslaillinen no kysymys nousee, nousee esiin, mutta jos mä nyt ihan oikein muistan, niin siinä ei otettu kantaa tähän eläkeoikeuteen. Tavallaan se rahoitus niin poistuu, mutta sitten jäis tai sitten otetaan se, tai muutetaan se niin, että jäisi niin tästä eteenpäin kertymättä. Ehkä, mutta entäs sitten taaksepäin, kun siellä on ihmisiä, kenellä on maksussakin eläkkeitä, joissa on tätä tota, ansiosidonnaiselta kertynyttä osuutta. Ja sitten on myös, mullakin on eläkeoikeuksissa neljä kuukautta sitä. Esimerkiksi.
1: Mm. Niin otetaanko ne pois? Mm. Joo, siinä ei Koska ne täytyy det- sitten rahoittaa. Tetaleihin det- kai, kai, kai mentiin, mutta mä ymmärsin sinänsä kyllä, että se, että, se, että se ajatus oli siinä, että, että se eläkeoikeus poistuu. Siis tässä nyt yhtä lailla käydään rahastojen kimppuun, mutta se raha nop- napataan vasta sinne niin pois sieltä kierrosta ennen kuin se tulee sinne rahaston tilille. Että tota, sillä tavalla se vähentää kertymää. Ja sitten näitä
2: sitä työttömyysvakuutusrahastosta, se on ollut viime vuonna vähän yli 600 miljoonaa euroa, niin sitä ei, ei tota varsinaisesti rahastoida. Et se, on se pyörii niin jakojärjestelmänä, että sieltä sit aikanaan niin maksetaan niitä osuuksia ulos ja tällä hetkelläkin maksetaan, mutta se ei ole sellainen niin rahastoitu juttu. Niitä on muitakin. Perheeläkkeet, indeksikorotukset. On, on, on sellaisia, mitä ei, ei rahastoidakaan, vaan ne maksetaan nyt täs, tässä hetkessä. Ne rahastoidut osuudet on siellä vanhuuseläkkeissä ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Tota, onko teidän mielestä tällä hetkellä, jos katsoo niin hyvinvointivaltion tulevaisuutta, valtiontalouden tulevaisuutta, työeläkkeiden tulevaisuutta, onko väestöpolitiikka semmoinen politiikan lohko, mistä on tullut relevantimpi? Ja pitäisikö siellä olla enemmän, enemmän tota, toimintaa? Koska tässä käy niin, että tämä on ollut tosi iso kulttuurillinen muutos, mikä meillä on tapahtunut mm. tässä syntyvyydessä. Mm. Ja, ja maahanmuut- maahanmuuton osalta niin meillähän on pienekö ongelma my- myös tämä niin kuin aivovuoto. Mm. Väestö, väestö on sekä maahanmuutto, syntyvyys ja kuoleveluus. Mutta tää, mä, mun kysymys on se, että onko tämä väestöpolitiikka teidän mielestä relevantti?
1: Mm. Joo, siis kyllähän se on noussut ihan eri lailla keskusteluun, siis syntyvyys. En tiedä, onko, onko aikaisemmin näin paljon syntyvyydestä sinänsä keskusteltu eduskunnassa. Mm. Meillähän molemmat, molemmilla aika, aika lyhyet urat täällä, no saara on ollut talossa ihan pidempään. Ee, joo, että tota, se on, on noussut keskiön ihan, ihan uudella tavalla käsittääkseni. Itse ajattelen niin, että, että, että mikä, mikä sitten väestöpolitiikka on, onhan niin syntyvyyttä sinänsä on aika vaikea edistää. Itse ajattelen, että... että että kysymys on kai siitä, että miten perheet näkee tulevaisuutensa, miten ne näkee oman arkensa, uskaltaako perheen perustaa, uskoko siihen, että se koulutus, mihin on saanut relevantti kymmenen vuoden kuluttua, takaako se työn, miltä talousnäkymät näyttää, miten helppoa on yhdistää työ- ja perheelämä, mitä niin joustavia järjestelmiä on tarjolla. Sittenhän on kuitenkin tällaisia erikoisuuksia, että että samassa maassa, samassa tilanteessa vähän erilaisesta taustasta tulleet tai syntyvyys on aika erilainen. Sitten tähän liittyy tällaisia kulttuurillisiakin tekijöitä, johon on vähän vaikea tarttua, mutta mutta mitä nyt yleensä edes lasketaan väestöpolitiikkaan, niin sekin on. Mutta
0: siis ilman muuta tämä on niinku aihe, mitä ei ole voinut välttää, ja se on aihe, jonka pitäisi kyllä herättää huolta jokaisessa poliittisessa päättäjässä. Ja ja ylipöitä, ylipäätänsä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se, mikä sitä on nostattanut nyt ehkä erityisesti, on se, että äh, samaan aikaan vaikka me ollaan siis tiedetty, että mitä meidän väestöpyramiidille on tapahtumassa, niin äh, ne viimeisimmät äh, arviot siitä, mihin suuntaan me ollaan menossa, niin on ollut vielä hätkähdyttävämpiä. Et se vauvakato on vielä äh, suurempi ja se syntyvyyden lasku vielä dramaattisempi kuin mitä osattiin äh, odottaa, ja tietenkin poliitti, poliittikallisesti se on haastava, kun ei ole mitään ikään kuin taikasauvaa, että nyt säädetään tällainen laki, jolla tämä asia korjaantuu. Et meidän pitää tehdä just sitä pitkäjänteistä, perhemyönteistä, toivoa, tulevaisuuden uskoa luovaa politiikkaa, ja sitten me tarvitaan ulkomailta ihmisiä tänne töihin.
2: Joo. Et se, tota sitä väestön merkitystä, niin tota, lähinnä niin työvoiman kannalta, mutta myös työn tuottavuuden kannalta, niin tätä väestötekijää on aliarvioitu. Jos kehitys jatkuu tämmöisenä, ei ainoastaan meillä, vaan myös laajemmin Euroopassa, tämän niin oman väestön osalta, niin, niin tota, me ei ikään kuin koskaan pystytä näitä nykyrakenteita ikään kuin. Me aina, ollaan aina vähän niin perässä kestävyysvajeen tai maksuvajeen osalta, josta jatkuu tällaisena. Et se on se juttu, että sitä, sitä ei... Se, kun se tulee pitkällä aikavälillä ne vaikutukset ja sitten se on vähän siellä, siellä tota piilossa niin kuin latenttina vaikuttavana tekijänä, niin sitä väestötekijää on, on aliarvioitu tässä talouskasvussa, työntuottavuudessa. Mm. Se, se on selkeästi niin kuin alihuomioitu.
1: Joo. Oma isäni on 83-vuotias, kulkee junalla töihin kutakuinkin joka päivä. Nythän eläkeikä on, 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 on ollaan hiljaa rukkaamassa ylöspäin, mutta kyllä veikkan, että, että meidän eläkeikä alkaa kyllä seiskalla eikä kutosella aikanaan, että ylös, ylöspäin sitä mm. pitää korottaa koko Mutta ajan.
0: mehän tullaan olemaan hyvävointisia ja pitkäikäisiä kyllä, eläkeläisiä, kyllä. että me voidaankin tehdä Joo, töitä kyllä.
1: Ja sikäli kun työpaikat on sellaiset, että, että lapsin, lapsen voi tuoda töihinkin, että, että perhe ja työ mm-hmm. on, on tota, rajaito ja vähän murretaan näiden välillä ja, ja, ja hyväksytään ne haasteet, joita perhe-elämä varmaan mm-hmm. asettaa myöskin käynnille, niin, mm-hmm. niin, niin ehkä, ehkä raja perheenkin perustamiseen saadaan, saadaan madalettua mm. sen kautta.
2: Se usein kuulee sen kysymyksen, että onko tuo luku nyt oikeasti noin, kun se voi olla siellä 90-luvulla sen jälkeen syntyneellä se, se tota tavoiteeläkeikä 70, että voiko se olla näin. Mutta se perustuu siis tähän elinjään pidentymistä. Jos elää 6 vuotta yli, 6-7 vuotta pidempään kuin nyt eläkkeellä olevat, niin se elinjään nousu ikään kuin perustuu siihen. Hmm. Se on tämmöinen automaatio. Hmm. Tulevaisuudessa, Tulevaisuudessa
0: lapsi mukaan töihin päivää onkin niin kuin lapsen lapsen lapsi mukaan <laughs> töihin päivää. <laughs> oh.
1: Hyvä. Tota, kiitos tästä keskustelusta, Janne Pelkonen. Erityisasantuntija näissä eläkekysymyksissä. kysymyksissä.
2: Kiitoksia ja me lähdemme viettämään tätä tuo lapsi mukaan töihin päivää tilan toimistolle.
1: Hieno homma keskustelu eläkkeestä varmaan jatkuu tämänkin jälkeen. Kiitos. Kiitos. Mennään toiseen pykälään, eilen oli kyselytunti, viisi minuuttia eilen kyselytuntia oli, oli tota ministeri Paateron ö, Tiedotustilaisuus postin tilanteesta eduskuntatalon edessä koko päivän oli postilaisten mielenosoitus, huudettiin muun muassa yleislakon perään, tilanne on aika jännittynyt, tukilakkoja on siellä täällä, AKTkin on lähty näitä tukemaan ja sehän on yleensä aika aika vakavan kriisin merkki silloin ollaan jo kiinni toimintaedellytyksessä ja mu- muussa. Tota, ee, kyselytunnin ehkä pääkysymys tähän liittyen oli, oli tota se, että missä määrin ministeri oli tietoinen siitä, että, että oltiin siirtämässä postilaisia toiseen työehtosopimukseen, missä vaiheessa tämä tuli tietoa ja yritettykö siihen puuttua. Et.
0: Joo, siis erittäin mielenkiintoinen ja varmasti paineistettu tilanne ja jotenkin tuntuu, että miten tästä nyt tällainen soppa onkaan tullut jo se, että omistaja ministeri järjestää tiedotustilaisuuden viisi minuuttia ennen kyselytuntia, jossa arvatenkin äh, oli tiedossa, että tämä aihe tulee olemaan päivän polttava kysymys, niin, niin se kertoo kyllä siitä, että, että äh, jonkinnäköinen niin kun, äh, jopa kriisitilanne äh, voitaisiin ajatella, että et siinä on, on esillä erityisesti ottaen huomioon, että ministeri oli äh, aikaisemmin samana aamupäivänä jo lähettänyt tiedotteen. Tätähän on vielä niin kun, hämmentänyt se, että on ollut aika ristiriitaisia tietoja ää, ja lausuntoja siitä, että kuka on tiennyt missäkin vaiheessa ja, ja miten on, on ohjattu. Et nyt en ole itsekään pysynyt perä, perässä, kun, kun omista ja pääministeri on, on ikään kuin vuorotellen kommentoinut, että missä vaiheessa tätä, tätä on nyt seurattu ja, ja millä mandaatilla ja, ja miten on. On ohjattu. Onko sulla nyt selkeä kuva hallituspuolueen edustajana siitä, että, että onko omistajaohjausministeri ollu ikään kuin tämän asian päällä sieltä kesästä lähtien, jolloin tilanne ikään kuin lähti liikkeelle?
1: No mulla on mä julkisuuden tietojen varassa. Mulla jäi sellainen käsitys, että jonkinlaista informaatiokulkua on ollut, mutta ei, ei kai niin suoranaista hyväksyntää mutta tota, tosiaankin minusta tuntuu, että tiedän tästä suunnilleen, suunnilleen saman verran kuin sinäkin. E, yleensähän siis tämä, että, että missä määrin nyt sitten omistajaohjaus niin puuttuu tähän asioihin, niin se on, sehän on vähän niin kuin Kimurantti, kimurantti kysymys, ja ministerin palli hän perinteisesti on aika tuulinen, tuulinen tota Heidi Hautala sai sen tunteen nahoissaan aika konkreettisesti. Postilla on hallitus, ja, ja tota, jotka periaatteessa päättää näistä asioista, mutta hallituksenhan nimittää, nimittää Suomen hallitus ohjausministerin johdolle. Et sitä kautta on tietenkin niinku vaikutusvaltaa siihen. Minulla on vaikea uskoa, että Postin tilanne tästä mitenkään parantuisi. Mm. Tuota, lähemmäs 90 prosenttia Postin toiminnasta on, on kilpailulla markkinoilla tapahtuvaa, missä, missä muut toimijat Toimii, toimii muiden työehtosopimusten varassa siinä pitäisi sitten kilpailla jollain tavalla. Yhtä lailla, kun mä kyllä hyvin ymmärrän, ymmärrän niin kuin sen tilanteen, missä ne postin työntekijät on. Mm. Että, että, että on vähän epäselvää, että miten, miten tämä muutos tai mahdollinen muutos vaikuttaisi heihin, mutta, mutta kai nyt aika vahvat indikaatiot on, että mm. se olisi ainakin perustyöntekijälle aika tuntuva ansiomenetys.
0: Minua mietityttää tässä erityisesti ikään kuin tämä marssijärjestys. järjestys Meillähän on nyt pääministerinä entinen AY-johtaja, joka on viime kaudella oppositiosta hyvin kovasanaisesti sanonut, että poliitikkojen pitäisi pysyä kaukana työmarkkina-pöydistä ja siitä ei synny kuin sutta, kun, sutta ja sekundaa, kun, kun poliitikot sinne menee. No, nyt on hieman toisenlainen ää, ääni kellossa, ja, ja tuntuu, että, että siellä o, ollaan oltu niin kuin, ää, vähintäänkin tietoisia ja, ja jollakin tavalla mukana keskusteluissakin ää, liittyen, liittyen tämän tilanteen etenemiseen, ja, ja huolestuttaa kyllä se ajatus siitä, että, että tässä ikään kuin Tällä ur- ulkoparlamentaarisella ää, tekemisellä on selvästi ollut vaikutusta ää, hallituspuolueen toimintaan, et, et kun kesästä asti tilanne on ollut kuitenkin tiedossa ja tämä postin suunnitelma on ollut, niin, o- ollut omistajaohjausministerin ja ohjausministerin niin vähintäänkin tiedossa niin nyt ikään kuin äh, tilanne on mennyt tähän pisteeseen saakka, niin eilen kyselytunnin aikana ja jälkeen sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmästä on hyvin vahvalla viestillä äh, viestitty, että et missään tapauksessa äh, tätä Tessin siirtoa ei tulla hyväksymään. Et onko se nyt sitten kuitenkin demoria- eduskuntaryhmä, jossa tämä päätös tehdään?
1: Niin, niin kyllä minä elän siinä uskossa, että eihän mikään eduskuntaryhmä tätä, tätä varsinaisesti päätä, et, eikä, eikä käsittääkseni hallituskaan sitä päätä, että, että, että missä ne on, vaan, vaan, vaan posti itse, jota kyllä toki omistajaohjaus kevyellä kädellä ohjaa. Että, tota, tietenkin meillä voi kaikilla olla mielipide siitä, että mikä on oikein ja mikä on reilua. Eee, ja, 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 ja sittenhän siis se, mistä meillä pitäisi olla puoli, jonkinlainen mielipide on se, että mitä Postilla tehdään tulevaisuudessa ja, ja, ja miten sen toiminta edellä, että, että, että varmistetaan, miten varmistetaan se, että, että kuitenkin se tärkeä yhteiskunnallinen palvelu, jonka Posti tekee, miten sitä on saatavilla kutakuinkin tasapuolisesti joka puolella Suomea. Ruotsissa ja Tanskassahan tästä tehtiin jo, joitain johtopäätöksiä muutama vuosi sitten, jotka on ollut kyllä veronmaksajille varsin kalliita Suomessa tähän, Tämä keskustelu pitäisi kyllä viimeistään nyt aloittaa ja ollaankin sinänsä aloittamassa, että mm-hmm. et jonkinlainen työryhmä, työryhmähän on, on tätä nyt lähtenyt, lähtenyt pohtimaan, mutta tota, vaikea on ajatella, että, että posti kymmenen vuoden kuluttua niin kuin rakenteeltaan näyttää samalta kuin mitä se näyttää tänään.
0: Joo, ja tämähän on se varsinainen niin kuin asian pihvi, että, että millä tavalla sitä kestävää tulevaisuutta lähdetään tälle, tälle äh, yhtiön toiminnalle ylipäätös rakentamaan tässä toimintaympäristössä, mihin ollaan suuntaamassa. Mutta nyt sitten omistajaohjausministerin ja, ja demoreiden ratkaisu tähän pattitilanteeseen oli poliittisten päätösten ratkaisu, eli perustaa työryhmä. <laughs>
1: <laughs> Joo, no, mä otan tähän vähän pohti- positiivisemman tulokulman, mä ajattelen, että ty- työryhmä, jossa on edustettuna nämä osaset, niin, tai ä, asiaa hyvin tuntevat, niin ehkä ne päät- päät- pääsee sellaisen ratkaisuun, jossa, jossa saadaan näitä asioita vietyä eteenpäin. Nyt taustalla kuuluu ärhäkäs piipitys, me häivytään tässä hetkeksi äh, täysistuntoon ja, ja tullaan sitten hetkeksi jatkamaan vielä keskustelua.
0: Joo, kyllä päivän tärkein tehtävä käydä painamassa nappi.
1: No niin, käytiin täysistunnossa ja jatketaan keskustelua. Ja tässä tilanteessa pitää tietenkin onnitella sara Sofia, josta, josta tuli kokomuksen naisjärjestön puheenjohtaja Joo, viikonloppuna. Naisten. naisten, joo.
0: Hienoa, kiitos. Kiitos joo, paljon.
1: Hieno, hieno homma, saitte hyvän puheenjohtajan.
0: <laughs> kiitos.
1: <laughs> ee, tota, mennään vähän... Tämän kyselytunnin ulkopuolelle, siis viik- tällä viikollahan keskusteltiin myös varjopudjeteista. Ja tota, ja keskustelu oli, oli tota aika railakasta alussa, sitten se vähän niin tyyntyi loppua, loppua kohden. Ehkä pääkohteena siellä niin hallituksen näkökulmasta oli perussuomalaisten ja, ja kokoomuksen varjobudjetit ja, 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 ja Varsinkin perussuomalaisten oli kyllä niin herkullinen kohde. Siis mun on vieläkin vaikea ymmärtää, miten. Puolue, joka tavoittelee pääministerin asemaa, pystyy tekemään noin huonosti pohjustetun budjettipaperin, mm. jossa oli niin lähes miljardin reijät. Siis asioita, jotka on helposti tarkistettavissa, heitetään sinne niin satoja miljoonia väärin. Siis mm. elä- eläkeläisistä puuttui 350 miljoonaa. Alvin, Alvin alarajan nostosta puuttui 70 miljoonaa rahoitusta. Ee, edes korvaus joka teilläkin oli mukana, joka maksaa 15 miljoonaa, heillä se oli kaksi miljoonaa, <tos> joka, joka, joka käytännössä tarkoittaa, että siinä ei kyllä auteta keliaakin koja, vaan pelkästään huijataan äänestäjiä.
0: Mm. No joo, en tiedä, onko tämä jotenkin siis kuvaavaa, tai, tai kertooko tämä laajemmin puolueen toimintatavoista niin, että, että sanotaan niitä asioita, joita ajatellaan. Omia on äänestäjäkunnan haluavan kuulla, mm. mutta, mutta sitten sillä pohjalla, mihin näitä ehdotuksia tavallaan pohjataan, niin, niin sillä ei olekaan niin, niin väliä.
1: Ja siellä heilutettiin kyllä salissa tota, eduskunnan laskenta palvelun paperia, mutta hehän eivät käy läpi heidän pohjatietoja, vaan laskee vaan niiden vaikutukset. Mm-hmm. Ja tota keskustelussa oli ihan selvää, että eihän tällä kritiikillä ollut mitään merkitystä. Siellä puhettiin paperista valmiiksi, valmiiksi tuota valmisteltuja puheita, jotka, jotka niinku kertoi heidän näkemyksensä asiasta ja näillä niinku ihan kiistattomilla faktoilla ei ollut siinä keskustelussa mm-hmm. oikeastaan mitään, mitään merkitystä.
0: Joo, kyllä se on jotenkin huolestuttava ilmiö, että, että voidaan ikään kuin äh, ihan pokkana tuoda tällaisia äh, esityksiä, joista sitten se kritiikki valuu ikään kuin kuuroille korville.
1: Teillä oli aika mielestäni mielenkiintoinen esitys, joka oli, joka oli niin kuin kaikin puolin hyvin työstetty. Siinä oli vähän erikoisia valintoja, mutta tota ihan hyvä, jos nyt hallituspuolen edustaja vähän kehu, niin hyviä työllisyys. Painotuksia. Iso osa niistä toimistahan oli sellaisia, jotka, jotka meilläkin on ohjelmassa, mutta kun meillä on tämä lain valmisteluvastuu, niin niitä ei voi ihan vaan muutamalla rivillä kirja, kirjata, kirjata ja sitten laskea, laskea niistä vaikutuksia. Tosittain et niin hyvin paljon samoja juttuja energiaverotuksenkin osalta pitkälti, mutta, mutta, mutta hieman erikoisia tulonlähteitä ja, ja ehkä vielä erikoisempia menovähennysvaikutuksia. Arvaan varmaan, mistä me puhumme.
0: <laughs> no arvaan kyllä, mutta otan kehut mielelläni ensin tässä vastaan, että ää, kyllähän tällä budjetin laatiminen on ää, oppositiopuolueella aika iso puristus. Mm. Sähän sen tiedät viime kauden oppositiokansan edustajana ja, ja musta. Voi olla sitten taas suhteessa tähän perussuomalaistenkin esitykseen niin kuin ylpeä siitä, että meillä on nyt vielä niin kuin erityisen laajasti avattu sitä, että mihin nämä laskelmat perustuvat ja, ja minkälaisia vaikutuksia on, on arvioitu. ja on, on pystytty todentamaan sitä, että ää, mitä me ollaan tällä budjetilla edistämässä. 60 000 ää, työpaikkaa esimerkiksi. Ja, ja myöskin tätä energiapuolta, johon viittasit, että nyt ajatellaan niitä tavoitteita, joita hallitus on itselleen asettanut työllisyyden tai, tai päästöjen vähentämisen osalta, siis työllisyyden lisäämisen tai päästöjen vähentämisen osalta, niin, niin tämä kokoomuksen vaihtoehto tarjoaisi siihen kyllä ratkaisuja.
1: Joo, siis teillä oli se energiaverouudistus mukana, jota me tullaan toteuttamaan ensi vuoden puolella, eli, eli tämä, tämä teollisuuden energiaveron laskun ja energiaveron palautuksen koplaus. Sitten te päätitte, että, että, että tartutte mieluummin. Mieluummin tota, mummojen, mummojen tota öljypannuihin kuin, kuin liikenteen verotukseen. Noi
0: sehän on Anders Hallitusohjelmassakin <tos> tämä öljylämmityksen. <tos>
1: Joo, että, että pyritään, pyritään sitä piene, pienentämään. Te laitotte suoraan nyt sitten verot päälle. Se on sinänsä ihan tärkeä tavoite. Ei siinä mitään, mutta vähän ihmettele, miten. Siis onko tämä liikenteeseen puuttuminen nyt sitten, verohin puuttuminen niin hirvittävän vaikea asia, että sitä ei voi tehdä, koska se oli kuitenkin teidän ympäristolinjauksissa ennen mm. vaaleja mukana.
0: No siis se perustuu siihen kyllähän. Polttoaineveroa on nostettu viime kaudellakin, mutta se ei ole mikään ilmastoteko. Sitähän voi perustella niin kuin fiskaalisilla vaikutuksilla, niin kuin nyt hallituspuolueistakin keskusta esimerkiksi perustelee nyt sitä ä, tulossa olevaa polttoaineveron korotusta sillä, että et et se on niin ikään kuin indeksikorotus. Mutta jos ajatellaan meidän päästövähennyksiä, niin ne päästövähennykset liikenteestä pitää hoitaa jollakin muulla tavalla, kuin polttoaineveroa tällä tavalla korottamalla.
1: Joo, pitää, pitää tietenkin, mutta, mutta siis kaikki toimet, joita ollaan siihen ajateltu, esimerkiksi nämä huut- mekanismit niiden välinen vaikutus on kaikilla se, että, että hinta käytännössä nousee. Ja sen voi tehdä sillä mekanismilla tai verolla. Siis tätä, tähän kohtaan, tätä, tätä hallituksen toimea kohtaan on pitkälti ollut se, että se oli niin pieni, että sillä sen takia ei ole ilmastovaikutuksia. No, jos sitä ei tee ollenkaan, niin eihän, eihän ainakaan silloin niin parempaan suuntaan mennä. Mutta, tota, mutta tämähän nyt näyttää olevan sellainen asia, joka yhdistää perussuomalaisia kokomusta, että, että tota, autot kuuluu teille ja muin keinoin yritetään sitten niin kuin edistää siirtymistä toisiin. Ja toisiin meillähän on toineisiin. sitten
0: taas verotuksellisia kannusteita siihen, että autokantaa saataisiin uudistettua, mikä olisi tosi tärkeä tavoite päästöjen vähentämisessä. Se olisi
1: toki tärkeä tavoite, joo. E- Hyvä, mutta tota, se oli aika vilkas keskustelu siellä salissa ja, tota, ja, ja näin jälkeen pitää todeta, että, että tota, silloin tällöin, kun, kun täysistuntokeskustelu, oma osuus päätyy uutisiin, niin, niin tota, se on yleensä ollut silloin, kun on, kun on itse ehkä vähän niin rehvakkaammin puhunut siellä, ja ja niin oli tälläkin tälläkin kertaa. Onko se niin, että tällainen rauhallinen rauhallinen hillitty puhe, sillä ei mediakynnystä ylitetä?
0: Tämä on just tämän päivän poliittisen keskustelun kulventuma mielestäni, että täytyy olla tosi ärhäkkä ja ehdoton ja ja vähän aggressiivinen, jos jos haluaa esille päästä. Sen takia meillä on tämä podcast, että me voidaan tällaista sivistynyttä, rauhallista keskustelua (laughs) tuoda ilmi.
1: Vi går till eh, paragraf tre. Eh, vi har ju hållit på med den här podcasten nu här i, här i ett år och, och så småningom så börjar också vårt lyssnarantal lite växa. Själv har jag varit en, en sån hängiven podcastlyssnare sedan början av, av 2000-talet och, och, och främst kanske fastnat för den amerikanska politikpodcast, men det finns en massa bra podcast här i Finland också. Jag var på en kvällstillställning här så, så stötte jag på Johan Törila som är en av, en av de som gör politbyrå ja. och det är ju en ganska, jag, jag gillar den liksom jätteskarpt, speciellt så är jag jättefan av Sini Korbinen som jag tycker att är utmärkt som radioröster och, och en sån här
0: ja, agiterande också. talare. Ja. Jag lyssnar också på Politbyrå varje vecka, det det är på fredag, varje fredag.
1: Ja, den kommer väl ut idag. Har du några andra favoriter?
0: Nej, det det är en som jag lyssnar varje vecka, men har du någon att rekommendera? Kanske på svenska?
1: Kanske på svenska. En annan finns som jag skulle rekommendera, Jettpjai Tyhje Pojsa, där var du ju också. Du var ju med där här ja, för lyssna veckor sedan. Jag lyssnade, du var jättebra. Du var jättebra. <laughs> ah, tack. Eh, Några finlandssvenska och podcast som jag skulle lyssna på så, f- så f- det finns Eftersnack som är en ganska bra podcast som Ulle gör okay. med Magnus Londén och Janette Björkqvist. Då, och sen en, 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 hade de en tredje, tredje person som, som växlar från, från, eh, från det där avsnitt till avsnitt. Elli Flen som är Carl Haglunds tidigare specialmedarbetare. Så hon är också med där Så det, det är en jättebra podcast som jag rekommenderar. Men sen så har jag fortfarande den här underliga fascinationen för för amerikansk inrikespolitik. Så att jag jag lyssnar på sådana där kanske. Kan du rekommendera? Pod Save America och Slates Political gabfest Det är bra. Men så också till exempel New York Times, The Daily, deras dagliga nyhetspodcast. Så den, okay. den är, den är liksom, dagliga. Det är bra journalistik. Okej,
0: okay. du lyssnar ganska mycket.
1: Ja, ja så jag åker tog hit varje dag. Tåg hit och hem och, och så måste jag gå en kilometer från tågstationen hem. Så att det blir ganska
0: mm. mycket. En bra idé.
1: Ja. Bra, men det här var det här avsnittet eh, för idag. Du måste hoppa på tåget för att åka till Åbo.
0: Ja, jag har redan bråttom. Eh,
1: och, och, och alla lyssnare så kan ni väl säga att, att, det där att jag hoppas att ni skickar in förslag på vad vi kunde berätta om. Ja. Eh, om ni har någon, någon gäst som ni tycker att vi borde intervjua eller om ni själv tycker att ni borde bli intervjuade så, så tar vi gärna emot alla tips.
0: Ja, jättegärna.
1: <laughs> Bra, men vi ses om två veckor.
0: Vi ses.